0: Atos Apóstolos capítulo 16, versículo 16. Nós vamos dar uma. Talvez cada, algum versículo a gente vai dar uma paradinha, fazer um comentário interessante. Não, não, não sei com olho. Não. Até pode, não, porque tem o pessoal que está bem, não mas... sabe. Eu vou dar uma paradinha só para os irmãos atentarem para um detalhe. Então, estamos aí no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, versículo 16. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Sigando a Paulo e a nós clamava dizendo, esses homens são servos de Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Até aí ela não está mentindo, certo? então falando a verdade, apesar de estar possessa de espírito imundo. mas estava falando a verdade. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu te mando, Retira-se dela. E ele, na mesma hora, saiu. Por que Paulo fez isso? Se ela ela estava falando a verdade, por que que Paulo repreendeu? Por que que Paulo chamou a atenção? Por que que Paulo mandou parar? a finalidade ali era só perturbar. Apesar de estar falando a verdade. Estigando o povo, que não queria que a palavra de Deus fosse pregada. Estava estigando as autoridades. Tá? para que calassem Paulo, como aconteceu, continuando, vendo os seus senhores, que se lhes fizeram a esperança de lucros, agarrando a Paulo e Silas, os arrastaram para praças, à presença das autoridades, e, levando-os aos pretores, disseram, estes homens são judeus, perturbam a nossa cidade, Propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, por sermos romanos. Levantou-se a multidão, unida contra eles, e os prestores rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Vamos parar por aqui, para nós agarrarmos tempo. Depois disso, o ventiladorzinho é uma bênção, viu? Depois disso as autoridades do local mandaram prender Silas, Paulo e Silas, que estavam fazendo o quê? A obra de Deus. Tem um versículo aqui que diz que Paulo, já, já na prisão, ele orava e cantava louvores. Então nós vamos observar alguns detalhes. Paulo e Silas estavam fazendo a obra de Deus. O vento é importante, mas nós vamos, como eu falei, dar uma, uma, talvez uma paradinha para fazer certos comentários. Essa mensagem diz para nós que não, o povo de Deus não deve se calar. Então, Paulo e Silas, como passamos a, 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 através da Bíblia Sagrada, estavam fazendo a obra de Deus, foram criticados por um espírito imundo Paulo expeliu esse demônio e todo mundo ficou sabendo o que que eles estavam fazendo, que era proibido naquela época, o povo não aceitava esse esse tipo de trabalho, esse tipo de pregação e tem que botar calça, senão não consegue. Eles foram presos e a Bíblia nos mostra que foi julgado, lógico, rasgaram as roupas dele, aceitaram eles, no futuro, mais tarde, o Leandro vai tentar projetar algumas coisas ali. Pra muita gente que ouve falar, mas não sabe nem como é, como é a coisa, certo? O que acontece, então? Foram presos, quando o carcereiro recebeu a ordem de prendê-los, não somos aqui, a Bíblia não relata com o tipo de que falaram para eles exatamente, mas a ordem foi prendê-los com rigor carcereiro, então, pegou Paulo e Silas, botou no mais profundo do cárcere, ou seja, lá no fundão. Nós vemos que os oportunistas açoitaram e mandaram prender no versículo 19, confinando-os no mais profundo do cárcere, lá no versículo 24. E nós vemos aí que eles pararam ou ficaram sem poder fazer a obra de Deus. A princípio, como fazer, se eu agora estou preso? Como agora se eu só pego o Daniel, meto ele na cadeia, amarro os perder, que nós vamos ver daqui a pouco, as mãos, tudo. Não tem como sair, não tem como falar, não tem plateia para assistir. E eles ficaram ali, sem poder fazer a obra de Deus e sem poder falar de Cristo. Falar com quem? Para quem? Com outros presos, se eles estavam no mais profundo, sozinhos? Nós também vemos que eles, muito embora eles tenham no confinamento, ficaram afastados do povo e da obra. Mas não os afastou de Cristo. Em nenhum momento, o eu deles, a mente deles, o coração deles estava voltado para quem? Para Cristo. Não que eles agora estavam sofrendo, porque Paulo já tinha sofrido muito mais coisas antes daquilo. Esse aqui, para Paulo, era brincadeirinha. Manietaram... Tem como botar ele aí, Paulo e Silas, no, no tronco? Alguém já viu isso, uma cena dessa? O, o pessoal que estudou mais um pouco, o povo escravo, eram presos dessa maneira. Para não andar, para não fazer mal. E nós observamos aqui, tem umas outras pessoas lá, mas aqueles, que como esses dois elementos aqui, vamos chamar assim. Podia sair para fazer a obra de Deus. Como eles podiam falar, tem um texto que mostra até os braços, uma figura que mostra que até os braços estavam acorrentados. Falar de quem para quem. Nós observamos aí, gente, nós estamos aqui voltando a falar de, de pandemia, todo mundo fala em pandemia, nós não estamos falando em pandemia, nós estamos vivendo ela. É diferente. Eu conversava com uma pessoa, telefone ontem. E eu fui tocado no assunto, e nós eu disse assim, mas nós nunca tivemos uma pandemia que atingisse o mundo todo. Aí eu falei, mas teve sim algumas aí sim, que até hoje não se sabe o que que desimou a população dos aztecas, dos. Tem outro lá também, lá do. Não me lembro o nome. Os maias. Teve uma outra região da Europa também, que pegou alguns países da Europa, a população dizimou todos. Aí eu estive agora sentado ali, observando, lembrando, que na época de Noé também foi assim, né? Só que ali a doença era o pecado. Toda a população, toda a terra foi desimada. Então, gente, nós vamos ter um assunto. Se a ideia, vamos chamar assim, do inimigo, que não é o caso, vamos chamar, agora vamos conseguir calar esses crentes agora nós vamos conseguir fechar as igrejas, agora nós vamos conseguir fazer que todo mundo fique de máscara, com, ver, com medo de falar perto do outro, mas nós vemos aqui que Paulo e Silas em nenhum momento, teve a sua boca e o seu pensamento parado, por mais que, que se fizessem calar, quisessem calar Paulo e Silas, não conseguiram fazer que a mente dele, não continue, não continue pensando, é, é, em Jesus Cristo, em fazer a obra de Deus, e como fazer, e mais importante, em nenhum momento, eles pararam de orar, porque nós vamos ver aqui, em nenhum momento, eles pararam de louvar a Deus, de louvar a Jesus Cristo, tem um sofazinho aí com algumas pessoas, não tem? Projeta lá, por favor. Nós passamos alguns dias, ou oh, é para quatro meses já, né? talvez muitos de nós tenha chegado a um ponto desse aí, eu fui um deles, sentado no meu sofá, na frente do meu computador, assistindo o filme, que em um momento eu virei, como é que dá o nome da pessoa fanático nisso? É a minha vida foi normal, se eu tinha hora de ver meu filme, eu não ia ver, mas todas as minhas horas de orar, não sou, não, de orar, nem de cantar louvores não é o caso, mas a minha mente estava sempre voltada, eu não virei fariseu, vamos chamar assim, Não mudei o meu comportamento, que agora eu falei, agora por novo, agora eu tenho que buscar mais a Deus ainda, agora eu tenho que ser mais cristão, agora eu tenho que ser mais isso, agora eu tenho que ser fanático. Não, a vida continua normal. Se nós fôssemos normal. Se a ideia era calar o povo, com eles não deu certo. Com Paulo e Silas não deu certo. Vamos voltar para nós. Então. Muitas coisas foram proibidas para nós. Andar na rua. Eu tive que ir no mercado algumas vezes, lógico. Se eu dissesse assim, Daniel, dá um pulinho aqui em para fazer compra para mim, ele ia correndo. Talvez até os irmãos fossem para fazer compra para mim. Mas eu deixaria de me expor para expor um de vocês. Ah, porque o fonte já é velho, hein? então algumas vezes eu tive que ir, durante esse tempo todo, fui três vezes, se não me engano, no mercado. Muita coisa foi proibida. Mas não proibiram os gritos e o clamor de um povo que teme a Deus. Tem um povo orando aí. Não bota aquele que o nosso, não, tira esse, tem um outro. Eu não quero fazer por oh, tem um outro povo aí. Tem um outro. Ou seja, deixa isso aí mesmo. Nós vamos lá na reportagem mostrando muitas igrejas na rua, tem muita gente de algumas igrejas do país ou em outros países, nas ruas, orando, louvando a Deus. O povo fanático, vamos dizer assim? É fanático? Não convicção. Mas fecharam agora as portas da igreja. Não posso da igreja, não tem portão, não tem a rua para orar. Mas minha boca está aberta, tem uma santa, vamos chamar assim, né? Não sei o nome dela, que ela usa uma. Uma máscara de ferro para não poder abrir a boca. Mas a mente dela está funcionando. Não sei se é por isso que ela foi santa. Então diz aí que Paulo e Silas clamavam a Deus e oravam. Eu vou procurar agora não que vai perder tempo. Aí diz o texto que a meia-noite, vocês procuram ler esse texto em casa depois, tudo aconteceu porque eles oravam e clamavam a Deus, cantavam louvores. À meia-noite, houve lá um reviravolto qualquer, toda a prisão, as portas se abriram. Qual preso não quer ver a porta da prisão aberta para fugir? Talvez eu tivesse fugido. Mas nós vemos aí que Paulo e Silas não fugiram. O carcereiro, vou ver se a gente acha aqui, eu não vou achar não, é que ventou aqui trocou a parte, eu fiquei meio perdido, tá? o que que acontece? Só que o carcereiro, quando soube, que ele acordou, tudo aberto, ele se desesperou, e a palavra me mostra, que o carcereiro, vendo essa situação, pegou a espada e ia se suicidar, ia se matar, porque, ter na prática, ele seria condenado pelos dirigentes local, por ter deixado os presos fugirem. O carcereiro ia pagar um preço alto, então para ele pagar, ele já ia se matar. Quando ele ouviu a, a voz de Paulo e Silas, não façais isso, nós estamos aqui. E a palavra continua me mostrando que daí para frente aconteceu tudo isso. Por que que Paulo e Silas fizeram ali, respeitando o quê? A lei dos homens. Mas, meu Deus do céu, Daniel, eu não falar dele, eu falo lá, não tem fé nenhuma. Agora, o governo proibiu as portas da igreja serem abertas. E a nossa fé não conta? Eu vou lá abrir, eu tenho fé. Passava por cima das ordens das autoridades, Quando a Bíblia me fala em Romanos, que nós somos obrigados a aceitar, a, a obedecer as leis humanas. Nós vamos passar nesse texto daqui a pouco. Assim, Paulo e Silas, nós obedecendo esse critério, não fugiram. Essa atitude de Paulo e Silas redundou em quê? A salvação do carcereiro e de toda a sua família. Porque quando ele deve, quando chegou em casa, contou tudo, né? Aí foi salvo ele e a sua casa. Porque ele passou a crer no Deus. Ou seja, tudo aquilo que Paulo e Silas estavam passando, já teve um fim proveitoso. Serviu para alguma coisa, salvou uma alma que foi do carcereiro. Vindo dessa mais outra, da família dele. E quando as coisas, essa atitude não trouxe para o reino de Deus, quantas pessoas, a Bíblia não relata quantas, fala só na família do carcereiro, por enquanto, se, a ideia, era calar o povo, se a ideia era fazer os crentes calarem a boca, esqueceram de duas coisas importantes, no dia 3, de março de 1842, nascia, Grambel, que inventou um telefone, ele inventou um telefone baseado na invenção do pai dele, que inventou um aparelho de surdejo. E aí nós vemos até quanto tempo nós vamos chegar naquela data com um aparelho que Grambel nunca pensou para chegar na potência que chegou um celular de hoje, quando ele inventou o telefone. Mas ainda o povo está calado, o povo só tem um telefone. E o inimigo está aí tentando dificultar toda a sorte, todo o jeito dos crentes continuar falando de Deus. Aí apareceu. Em 1969, hoje já era gente, eu já era gente de 69, viu? Um tal de Robert Kahn, que ele inventou o computador com o nome de Arpanet. Esse computador que ele inventou tinha uma única finalidade, comunicação entre as faculdades, na época, precisava andar. Hoje nós temos aí, a potência que é a internet, eu aperto um botãozinho aqui, estou lá no Japão, estou lá em qualquer lugar, pego o telefone, fala com o meu, liga para o Daniel, já toca lá no telefone dele, se a ideia era calar o povo de Deus, Deus já tinha pensado lá atrás, e hoje temos essa comunicação. Para hoje nós termos a internet, Instagram, sala de oração, não conseguiram calar o povo de Deus. Eu tinha projetado, não, apareceu uma família, uma igreja inteira, uma rua inteira, cheia de crente de joelho orando. Apareceu ali que eu não queria botar isso. Aí, Pai, bom. O que fez com que nós nos calássemos? Se a ideia era calar o povo. Essas duas invenções uniu o mundo inteiro. Essa ideia era carar o povo. Essas duas invenções fizeram que a comunicação da palavra de Deus tivesse, não tivesse barreira. E nós vemos que é, e Paulo e Silas não abandonaram a obra de Deus. Saindo da prisão depois que ele foram solto, a obra de Deus continuou. Assim como nós ficamos presos algum tempo, sem poder vir à igreja, fisicamente, onde é que estava a nossa mente? Sentado naquele sofá que apareceu ali? Pensando em quê? Porque lá em Romanos 13, versículo 13, capítulo. É, não é versículo 13, não, gente. Romanos 13, de 1 a 5. Cadê você, Romanos? Por quê? Porque Paulo Sila não fugiu, tá? Ele sabia o que, que ia acontecer com aquele carcereiro. Romanos 13, de 1 a 3 todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Será que nós ficamos com medo de sermos condenados e obedecemos? Não. A lei tem que ser obedecida. Nós vemos Jesus aí, mandando Pedro pescar um peixe para tirar um um dinheiro da garganta do peixe para pagar o tributo. Para cumprir a lei dos homens. Gente, a grande verdade é que cada um de nós tem um pensamento de nós tem uma virtude e cada um de nós sabemos de cada um de nós eu não sei que atitude cada um dos irmãos tiveram tomaram durante esse período que nem nas portas podia chegar nós vemos que aqui o testemunho do carcereiro já levou a salvação de toda a sua família mas vemos também que na dificuldade Deus age, que Ele é o Deus do impossível. Quando nada mais, olha, eu eu, eu entendo que tudo que a gente faz é Deus permitindo, mas tem coisa que é tão comum fazer, que você vai fazer, Vai beber água, tudo é permissão de Deus. Mas quando aquilo que a gente acha não tem mais condição de resolver, Deus chega na hora e provê os meios. Quantas dificuldades nós vamos ter que passar para entender que só Deus é capaz de todas as coisas. Se nós continuarmos lendo o texto, nós vamos ver que o confinamento não foi o fim, e sim o início de uma grande obra. Isso aconteceu lá, que ano? Pesquisei que ano foi. Paulo foi depois de Jesus, lógico hoje nós estamos falando a mesma história contando a mesma história, testemunhando a mesma história pregando a mesma história então o confinamento deles dois não foi o o fim que eles pensaram que ia ser o fim assim como pensaram que matando Jesus Cristo seria o fim de Jesus Cristo grande grande erro deles, foi o início de toda a obra de Deus os aissoites mostra aqueles oragas aí até o Jesus sendo açoitado primeiro. Mostra lá. Alguém já passou por isso aí? Alguém já carregou uma cruz? A tua cruz é pesada, né? Carrega a tua cruz, cara. Aqui Jesus está sendo açoitado. Aqui na mão do sujeito, aqui, ó. Mostra aquele asorá. O pastor já falou sobre as aqui, é um outro tipo. É Espinhos com bola de aço. Para quem nunca viu as zoraga, é isso que está aí, é um tipo, tem outros tipos, tá? Quem já passou por isso? Eu nunca passei, já passei tanta dificuldade. Qual de nós, ou que a história nos mostra, algum, algum crente que não seja no passado, tenha passado por isso aí, açoitado desse jeito? Quando pensaram que tirava o couro de Jesus Cristo, estava fortalecendo muito mais, a obra dele, quando pensaram que pregar Jesus, pregar na cruz do cavalo, vai acabar com a vida dele, vai matar ele, e se enganaram, deu mais vida ainda a Jesus Cristo, e deu para nós, que cremos nele hoje, os açoites, que essa pandemia, e outras coisas na vida, desde que nascemos, nos fizeram passar, eu tive algumas, alguns açoites, entre aspas, lógico, na vida. Mas os açoites que nos fizeram passar, não estavam, não estão ou não estavam e não, não, não sangram. Ah, se ficar enclausulado é um açoite, seria? Não sangrou. Se eu machuquei o pé no caco de vidro, sangrou? Mas eu continuo, minha perna continua no lugar se ser humilhado, maltratado, passar fome, ir para a guerra, lutar na guerra, e, então, se esse açoite machucou, tem muita gente com vida ainda, serviu para alguma coisa. Porque os açoites, Jesus, Deus enxugou as feridas dele. Nas, a Bíblia sagrada nos mostra em outras situações que tinha sempre alguém, o próprio Jesus quando sangrava carregando a cruz, foi uma parece, foi lá, enxugou o rosto dele. Nós, nós não ficamos em um tronco como Paulo e Silas ficou. Eu não, Paulo e Silas tem tudo para reclamar. Eu não posso nem pensar. Eu procuro me reportar mais ao pastor Daniel, fazer perguntas a ele, Até hoje ele não me mostrou ninguém que tenha passado fome. Ninguém de nós. Talvez em outros lugares, em outros povos, sim. Ele não me mostrou ninguém daqui que tenha passado fome. Dificuldade, sim. Perder emprego, sim. Alguém conhece alguém que faltou comida na mesa? São todas perguntas para serem gravadas na nossa mente, no nosso coração. As portas da igreja puderam abrir, mas a, não puderam abrir. Mas a palavra de Deus podia ser aberta. Ela podia ser lida. Eu podia dentro da minha casa, que a Bíblia me mostra que eu não preciso orar publicamente. Eu não preciso orar na igreja, porque eu tenho o meu lugar de oração. Se tranca no seu quarto em oração. E, e ora em silêncio, no silêncio, Deus vai te responder, vai nos responder. Não, mas eu agora estou na pandemia. Pô, oh, não posso nem ir na igreja, caramba. Aí fechei a Bíblia. Quando é abrir eu vou. Talvez essa pandemia, porque eu ouvi falar, gente, eu não sei, eu sei quem foi, me falaram até o nome, mas irmãos que disseram que talvez não voltassem à igreja. Se vocês não sabem, tem. Irmãos que falaram que talvez nem voltasse mais. Tem outros por outro lado, não, aí eu já não ouvi falar, esse outro não ouvi falar desse, né? mas esses outros não o nome me falaram. Precisavam voltar correndo. Acordaram. Essa prisão de Paulo e Sila acordou o carcereiro. A atitude deles de não fugir acordou o carcereiro. O que, que eu faço para ser salvo? Criei no seu Jesus, será salvo tu e tua casa, diz lá. As nossas cadeias foram obediência às leis, como nos ensina a Palavra Sagrada, como eu já falei em Romanos 31. Eu tenho pedido a Deus que nos abençoe e que nos continue dando livramento, que continue nos sustentando, não somente o coração, o físico, eu fiquei sentado lá atrás, com medo de não ter tempo, de ficar esse tempo de pé aqui dentro. Cada dia Deus me surpreende. Eu tenho uma, uma história, para o pastor Daniel, fabulosa. Eu tenho uma pregação em casa, de molho, vamos chamar assim. Diga, eu vou pregar essa. Quando você vai pregar, dia 26. Uba! Então, eu consegui ficar nela. Porque nós não estamos precisando ouvir isso que está aqui. Deus hoje diz para nós, camai. Nós vemos passagens de Bíblia fabulosas. Nós vemos Moisés orando pelo povo que não merecia. Mas esse, eu não entendo esse Deus. Não entendo. Se Deus já sabe o que eu preciso, para é que eu tenho que orar? Mas a Bíblia diz: orai sem cessar. Buscai, acharei. Batei, você vos Jesus nos ensina a orar. Jesus nos ensina a jejuar. Jesus nos ensina até a ter paciência, muitas vezes a gente não tem. Ah, o irmão tem a paz. Jesus já falou, a minha paz vos doce. Nós estamos buscando paz, onde, quando Jesus já nos deu paz. Tem pedido a Deus para cuidar, nos dando livramento. Que nos prepare para o fim disso tudo. Que pode haver recentemente, eu ouvi Palavras. Li agora também no, no Facebook que me mandaram. Pois, coisas como se fossem profecias. E vou até admitir que sejam. O fim disso tudo. Quando acabar. Ontem tem um texto. Eu dei para o pastor. Isso tudo vai passar. E o povo vai continuar do mesmo jeito que era. Por quê? Não aprendeu? Não, não quiseram aprender. Porque a Bíblia não mostra desde os tempos idos da Bíblia que o povo é assim. O povo de Israel preso lá, 400 anos, começaram com 70 pessoas, José e os filhos já estavam lá, cresceu, tornou-se um povo volumoso, milhares e milhões de pessoas, se escravizaram porque acharam que estava tudo bom. baseado na palavra de hoje, o que que o povo fez na dificuldade? Clamou, buscou a Deus. Foram todos? Não, talvez alguns não tenham feito isso. Mas a palavra me mostra que Deus ouviu o clamor do povo, preparou Moisés para ir lá, tirar o povo. Esse povo passou por toda dificuldade no deserto, aprenderam? Como está o povo hoje? cada vez mais passando por incredulidades, cada vez mais cada um vivendo a sua vida, cada vez mais pecados que a gente pensa que nem, pois eu nunca vi uma coisa dessa acontecer. Eu tenho pedindo a Deus que nos dê esperança, e eu clamo a igreja, conclamo a igreja, quando a esperança de cada um de nós estiver se apagando, lembra aquele tronco ali, bota lá o tronco, cada um de nós estiver perdendo um pouco a fé, o tronco, lembra desses dois, vamos abrir um parênteses, sujeitinho burro esses dois, não era? Não podia ter fugido? Pô, abriu aquilo tudo, como é que, como é que, só Deus podia abrir aquilo ali, mas ninguém. Ou o carcereiro. Sujeitinho bobo, gostaram de ficar preso. Havia uma finalidade, havia um fim proveitoso na obediência deles. Então, quando nós estivermos cansados, ou quando nós estivermos pensando, hum, agora que passa vou ficar três, quatro meses sem a igreja, eu não vou mais não. Lembra desse sujeito aí, chamar de sujeito no bom sentido, tá? vamos lembrar deles, vamos lembrar o que nós éramos quando pequenininhos, ou quando ouvimos Deus, já ouviu do crente, que é prega até para melancia, começo do crente, tudo é Jesus, tudo, aí depois ele começa a acordar, tem uma história, o cara senta na primeira fileira, depois vai para a segunda, aí senta um um tempo depois, já está cascudo de ser crente, ele senta na última cadeira, dali para a rua é pertinho, já ouviram isso? E que a gente possa lembrar desse Paulo e Silas no tronco. Que a gente possa entender que nós não nos pertencemos. Principalmente, falo principalmente, tem gente que entende de outra maneira. Abri um parente hoje tinha uma pessoa que queria me ensinar a pregar. Por que que eu não pregava Salomão hoje? Eu tive que dizer que nós aqui não obedecemos esse critério, né? E nós vemos que Paulo e Silas no tronco, antes de o que foram açoitados, roupa rasgada, humilhado, ah, mas ele eram é dois homens, Jesus Cristo e o nosso Jesus. Também, deixar ele ilusão, para ser pregado na cruz, ele está com roupa ali, teve que carregar a cruz, açoitado, humilhado, cuspido, xingado, sofreu sofreu muito mais que Paulo e Silas não sofreu? Pelo menos Paulo e Silas não foi pregado. Mas vamos observar um detalhe. Nenhum dos três, Paulo e Silas e Jesus Cristo, pararam a obra de Deus. Observaram isso? Com todas as dificuldades? Que nenhum de nós passou e nunca vai passar. Podemos passar por muita dificuldade, por ser atropelado, quebrar uma perna, quebrar um braço, bater com a cabeça, internado com.. Eu passei todo o ano que estava de chicungunha, e tive o que me levou da freguesia. É outra do mosquito que eu não me lembro agora. Fiquei internado uma semana. Doía pra caramba. O ano passado, em novembro, dia 20 de novembro, estava sendo internado, com a perna, agora é 12 meses de cama. Nunca ninguém me botou num tronco. Não tenho que reclamar. Hoje eu estou aqui. Jesus, Paulo e Silas não pararam a obra de Deus por causa disso tudo que eles passaram. Nós observamos que Paulo e Silas oravam e cantavam louvores. Primeira Tessalonicense. Primeira Tessalonicência. Primeira vou largar, porque eu não consigo abrir, tá? Primeira, licença, capítulo 5, 17 a 21. e um Terça a 17 a 21. Diz assim, orai sem cessar em tudo das graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito. Não desprezeis as profecias. Julgai todas as coisas e repende o que é bom. O que está que nos dizendo essa passagem? Precisa não. Quando estiver na orgia, ora não. Quando estiver doendo, ora, tá? Quando você tiver com um prato cheio de comida que saborosa na mesa, a esposa acabou de fazer, a mamãe acabou de fazer, né Marquinhos a Mamãe acabou de fazer uma comida gostosa, precisa orar não. Hora só quando não tiver a comida na mesa. É assim o nosso procedimento? É assim que essa passagem está me mostrando? Orar é sem cessar. Não desprezar as profecias que saem do púlpito. Não desprezar aquela mensagem que eu ouvi lá em 1987. E E eu não entendia nada. E Deus falou no meu coração. De lá para cá eu tenho apanhado muito. Também não aprendi nada ainda não. Não Tem muito para aprender. O que muitas das vezes nós somos impedidos de fazer publicamente, façamos no interior do nosso quarto. Não espere pelo amanhã para falar, ouvir, glorificar o nome do Senhor. Vocês sabiam, eu falei não espere pelo amanhã, vocês sabiam que amanhã não existe? Vocês acham que amanhã existe? Não. O ontem existiu. Hoje nós estamos vivendo e amanhã. Já que nós vamos chegar lá? Então ele não existe, ainda não existe. Vou deixar vocês curiosos, eu costumo dividir tudo que eu, quando eu faço, com os, com os irmãos que participem. As irmãs participou ali, projetando. Eu ia pedir outro irmão para fazer o que eu vou fazer, Nós vamos ter um louvor ainda. Pode vir os irmãos para o louvor. Tá? Ia pedir uma outra pessoa para orar. Mas tem um grande motivo pelo qual eu tenho que orar. Volto a dizer, não desprezei as profecias que saem desse puto. Retende apenas o que é bom. Eu sei porque eu tenho que orar. Eu estarei orando, clamando a Deus. É bem verdade que eu não serei como Paulo e Silas. Talvez não tenha tanta eloquência, tanto... Palavras para falar como eles falaram. Como tem outros irmãos que abrem a boca para orar, oram duas, três horas seguidas, tem argumento para tudo. Eu não sou muito assim. Mas sei dizer isso aí, eu tenho misericórdia de nós. O que muitas das vezes nós não fazemos publicamente, mas nós temos momentos da nossa vida que nós podemos fazer. A quatro, às três horas da manhã, não lembro só de beber água, assaltar a geladeira, não? Lembro que Jesus Cristo existe? Quando eu acordar de manhã, lembra que você está amanhecendo um dia, um novo dia, que a luz do dia está chegando que você não tinha visto que a luz daquele dia ainda e vai começar um novo dia para você e não é você, não foi você que criou esse dia que está para chegar. O Jesus Cristo, Deus, a Santíssima Trindade disponibilizando para nós um novo dia, um novo amanhecer. Nós temos tudo para dizer obrigado, Senhor, e calar a boca. Será que é só isso? Volto a dizer, como as, muitos podem pensar, poxa, muitos chamam até Deus de mal, né? Deus é um Deus rancoroso, bom. De de Tem gente que fala assim, eu conheço um que fala assim. Se nós que educamos nossos filhos, nós fomos educados pelos nossos pais, até hoje a gente reclama de coisa que o pai ensinou para a gente, que estamos vivendo por que, que eu tenho que dizer que Deus não me abençoou? Se ele sabe o que é melhor para mim, eu estou reclamando, porque eu criou tanto um carro zero da rua, um Toyota. Por quê? Deus sabe o que é melhor para nós. Deus sabe que a minha mesa vai ter um prato de comida. Uma da vezes eu estou reclamando que estou com fome. E quando bato a comida, eu jogo fora, esqueço que na rua tem gente morrendo, passando fome eu guardo muita coisa que daqui a pouco tem pessoas precisando, eu estou lá jogando fora não quero, eu quero que os irmãos entendam que eu não sou santo ninguém é a palavra de Deus me ensina que nós não sofremos até o sangue Jesus Cristo sofreu até o sangue Jesus Cristo sangrou para que hoje nós estivéssemos aqui ouvindo falar dele que está lá chicoteado, espetado pregado na cruz do Calvário. Solto, vertendo sangue, lágrimas tudo e nós viemos também para conhecer as passagens que ali Jesus não parou de orar na cruz parou? ele fala la ma, la massa Deus meu, Deus meu por que me abandonaste? por que me desamparaste? na cruz ele estava, não deixava esse tipo de oração o assaltante do lado dele, defendeu ele, e Jesus falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, Jesus morrendo na cruz, salvando as pessoas, Jesus ressuscitou, e hoje está difícil salvar pessoas, sujeito pregado na cruz, porque tinha sido assaltante, estava então preso está lá pregado, para morrer pregado, Jesus salvou ele, esse tempo todo que nós temos de lá para cá, reconhecendo Jesus como salvador, e muitos não se deixam salvar por Jesus Cristo, continuam pregado na cruz, a igreja de pé, por favor, não quero orar sozinho, a igreja abre também a sua boca, aqui a palavra de Deus mostra que Paulo e Silas clamavam a Deus, oravam e louvavam a Deus, é muito difícil Deus, muito bom pregado na cruz Deus, tu és Senhor da minha vida e eu estou no tronco que Deus é esse que deixa a palucina no tronco mas vamos ver o que veio depois do tronco, que Deus é esse que deixou o próprio filho ser crucificado pregado, espetado na cruz do calvário, vamos ver o que aconteceu depois quando Jesus ficou na cruz do calvário e hoje nós estamos aqui para louvar e bendizer o nome do Senhor. Deus Todo-Poderoso. Tu és santo, Senhor. Tu és eterno. A tua palavra diz que a tua misericórdia de geração em oração. Aqui está o teu povo, Senhor. Quebrantado diante de ti após ouvir a tua palavra. Ver para amado as agruras que Jesus, Jesus Cristo, teu filho, sofreu. A dificuldade que Paulo e Silas passaram naquela prisão em nenhum momento, eles deixaram de te amar, deixaram de te louvar, deixaram de te bendizer, deixaram de, de reconhecer que só tu és Deus sobre todas as coisas, e a ti nessa noite, e a a ligação do Senhor, dos céus para a secade hoje, para a secade, é a Manaim do Senhor, Manaim é local de Deus, do Deus eterno, morada do Deus eterno, é a secade, é esta, Senhor da glória, continua derramando bênçãos sem medida sobre a secade, continua Senhor da glória, abrindo nossa mente nosso coração, abrindo nosso entendimento, Pai amado, para entendermos as mensagens que saem desse púlpito, abrindo nossa mente e nosso coração, Pai amado, para te louvar, te bendizer, reconhecer a tua majestade, que só tu és soberano, tu és rei, reine Senhor, reina como Deus, como rei na minha vida, reina Senhor no meu lar, reina Senhor na minha família, reina Senhor na secade, reina Senhor nas igrejas, desperta Pão, amado, os irmãos que ainda estão adormecidos, desperta Senhor os irmãos que ainda não acordaram para a tua palavra, e tem misericórdia Senhor, daquele que um dia disse se não voltaria, quando tudo isso se passasse, nos dá para amado do livramento, porque nós não sabemos para o que será ao fim de tudo isto. A história nos mostra que o povo é de dura serviço. E nós, seres humanos, podemos dizer que tudo vai voltar ao normal. Mas eu não gostaria, Senhor, da glória que tudo voltasse ao normal para mim. Que eu continuasse temendo a Ti, Senhor. Apesar das dificuldades que eu vivo, dos problemas que eu passo. Mas eu reconheço, Senhor, a Tua soberania a Tua majestade. Continua, Senhor, abençoando a secade com ricas bênçãos, com bênçãos sem medidas, derramando a Tua graça, o Teu amor e a Tua misericórdia. Falando não só aos membros da secade, mas ao corpo diaconal, aos presbíteros, para amado, a direção desta casa, que nós possamos estar, para, amado, sempre atento à Tua palavra, sempre atento ao Teu mandar, aos Teus ensinamentos, Visita para Amado, uma vez eu te peço as famílias, os nossos lares, nossos familiares, aquele que perdeu o emprego, tenha misericórdia, aquele para Amado que está passando por dificuldade, tem misericórdia, Senhor. Como eu disse, eu creio que não faltou comida à mesa de ninguém, pelo que eu conheça, mas que as dificuldades que os irmãos estão passando, sejam suspensas, que daí para frente possa haver bonança, veja progresso abre uma porta de emprego novamente para aquele que perdeu o emprego aquele que precisa de cura cura Senhor tu és o um médico dos médicos, Senhor dos senhores cura, visita a Cláudia lá que está com aquele problema na perna que ela seja visitada pelo teu Espírito e seja curada para um rigorado do teu nome abençoa Senhor tantos e tantos hospitais que estão aí para amado cheio de pessoas doentes, enfermas, não só de coronavírus, mas de outras enfermidades, provê Senhor, os meios de cura, de libertação, de transformação, nós clamamos a Ti Senhor, como Paulo Ciro fez naquela prisão, clamamos a Ti, oramos a Ti, que acreditamos para amado na Tua soberania, nosso Deus provedor de todas as coisas, quando pensavam Senhor, que iam calar a Tua igreja, apenas fizeram que as portas fossem fechadas, mas o teu povo, que chama pelo teu nome, continuou clamando, dentro dos seus lares, nas praças públicas, em algum lugar, tinha sempre, como terá nesse momento, muita gente pregando por esse mundo afora, que o mundo está contaminado Senhor, mas só tu sabe quando isso vai terminar, eu tenho te pedido Senhor, porque eu creio, que tu quando criaste todas as coisas, criou também a vacina para esse coronavírus, está em algum vegetal, algum animal, não sei, mas tu já providenciou, Pai amado, talvez esteja faltando um homem descobrir essa substância, te peço, desperta os cientistas, os pesquisadores, e que venha, Pai amado, como o Davi fez alguma coisa, vem Senhor, sem demoras, a pressa de Senhor, é em nos socorrer, que o mundo está parando, pessoas estão Pai amado, cada vez perdendo os seus amores, cada vez ficando mais dificuldade a convivência entre nós, seres humanos, E muito, Senhor, estou sucumbindo. E eu clamo a Ti. Eu clamo, e a secade clama a Ti nesse momento, a secade ora. Como Paulo e Sila fez. E como teu Filho Jesus, nos últimos momentos, nos últimos instantes na cruz do Calvário, clamou a Ti: Ô Senhor, Tu não não tens nos abandonado. Tem nos abençoado e falta talvez em nós, Senhor, estarmos despertos, sensíveis ao teu mandar, como fizesse comigo nesta madrugada, Senhor, por este, por este motivo, eu estou agora aqui, neste púlpito orando, que eu creio, Senhor, na tua majestade, eu creio, Senhor, na tua presença, não só na secade, eu creio na tua presença nos nossos lares, aonde teu nome está sendo falado, pregado, aonde tem alguém clamando por ti, eu creio na tua presença, como creio, Pai amado, que tu tens a cura para essa coronavírus, que jamais, já, já, nós estaremos com as portas, não só do nosso pensamento, da nossa mente, mas totalmente abertas as portas das igrejas. E o teu povo voltará, Pai amado, regozijante, satisfeito e alegre, para te louvar e te bendizer. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Em nome do teu filho Jesus, vamos louvar ao Senhor.